0: Son bebés intensos, hiperactivos, agotadores, que comen frecuentemente, demandantes, se despiertan con mucha frecuencia, insatisfechos, impredecibles, sensibles, que no les puedes ni soltar, que no se saben calmar solos, que son muy sensibles a la separación. Hoy vamos a pararnos un poco a hablar sobre este concepto de los bebés de alta demanda. ¿De dónde viene este concepto? En los años 50 y 60 del siglo pasado, algunos trabajos de investigación determinaron que alrededor del 10% de los bebés tenían lo que se llamó un temperamento difícil. Otras veces se hablaba también de bebés llorones, quisquillosos, irritables… Pues bien, años después, en 1996, el doctor William Sears, que es conocido por ser el padre de lo que se llama crianza con apego, propuso un término más amable para referirse a estos niños, y él los llamó como bebés de alta demanda. Sears propuso una serie de características que son las que actualmente se suelen citar para describir a estos niños. Pues bien, hace poco preguntamos acerca de esto en Facebook. Hicimos una encuesta a la que respondieron 3.200 familias, y de estas familias el 53% consideraron que tenían un bebé de alta demanda. El caso es que lo que en principio se supone que se tenía que aplicar a casos más o menos extremos, recordemos que en principio esto se refiere al 10% más demandante de todos los niños, pues parece que ahora se tiende a aplicar a demasiados bebés, bebés que, que son quizá algo más demandantes que, que el bebé promedio o que el bebé ideal, pero de ahí que el 53% de nuestra humilde encuesta considerara que tiene un bebé de alta demanda. Y ya sé que la muestra puede estar sesgada, que puede no ser representativa, obviamente esto no es un trabajo científico y se le pueden sacar un montón de peros, pero también es verdad que no la han contestado cuatro vecinos o cuatro conocidos, sino 3200 personas. Además, también es destacable que, desde que teníamos unas 500 respuestas más o menos, los resultados se mantuvieron sin cambios apenas en ese 53%. Ante estos resultados podríamos preguntarnos, ¿no serán estos bebés de alta demanda simplemente bebés normales. No tendría más sentido, si acaso, hablar de bebés de baja demanda, porque en realidad los bebés son por naturaleza demandantes. Y lo que tendría que llamarnos la atención sería más bien ese bebé tranquilito que se conforma con la cuna o con el carro, que duerme un porrón de horas seguidas y que cuando se despierta, pues come y rápido vuelve a coger el sueño. Estos bebés también existen, sin duda, pero son menos frecuentes, porque desde un punto de vista evolutivo, estos bebés estarían vendidos si no consiguen retener bien cerquita a su madre que esté siempre pendiente de ellos. Por eso, en la mayoría de culturas, las madres han ideado sistemas para llevar encima a sus hijos mediante pañuelos de diferentes tipos, que es lo que ahora llamamos porteo. La realidad es que siempre han existido bebés más tranquilos o de temperamento más fácil y bebés más demandantes o de temperamento más difícil, pero quizá esta gran cantidad de bebés de alta demanda que tenemos ahora no se trate tanto de un fenómeno excepcional entre los bebés, sino que sea algo más bien relacionado con las expectativas que tenemos los padres o lo que nos han vendido sobre cómo deberían ser los bebés. El problema, muchas veces, más que lo que hace el bebé, son los mensajes que reciben los padres de estos bebés. Los padres de estos niños tienen que escuchar demasiadas veces que es culpa suya que el bebé reclame tanto que lo están mal acostumbrando o que incluso están fabricando un pequeño tirano es que, aunque nos parezca increíble, aunque se trate de bebés de, de pocos meses, es que escuchamos comentarios de este estilo cuando, cuando hay niños de, de ese tipo. Pero la realidad suele ser más bien que los padres son los que reaccionan a las demandas de sus bebés, sobre todo cuando no nos han hecho creer historias del tipo de que... Llorar es bueno para que se ensanche los pulmones, o que no es bueno cogerlos en brazos y tonterías de esas. La cuestión es que si te ha tocado un bebé tranquilito de estos que, que duermen un montón, que demandan poco, que, que también los hay, enhorabuena, felicidades porque no suele ser lo frecuente, pero a ver, los hay. Los. Recientemente en Occidente se nos ha ocurrido la brillante idea de que está bien eso de dejar a los bebés solos en sus cunas, en sus habitaciones, en sus carros, con sus biberones, y pensamos que lo normal será que los bebés pues se acostumbren rápido a esas circunstancias. Pero la cosa es que, además, esos cambios vienen de la mano de unas pautas muy claras en cuanto a, por ejemplo, la alimentación, que tienen que tomar 5-10 o 10 minutos de cada teta cada 3 horas, o el sueño, que el bebé tiene que dormirse solo en su propia cuna y a los propios meses pumba a su habitación, o incluso cómo nos tenemos que relacionar con nuestros hijos, dejándoles llorar, no cogiéndoles y, y demás. Claro, los bebés no son tontos, y en estas circunstancias llorarán lo que tengan que llorar para conseguir sus objetivos. Pero va a llegar un momento en el que si su llanto no es atendido, dejarán de hacerlo, es economía de recursos. Pero hoy en día, como la mayoría de los padres tenemos ya claro que no queremos dejar a llorar a nuestros hijos hasta el agotamiento, resulta que muchos de estos niños reclaman, demandan lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, brazos, teta, atención de sus padres o lo que sea. Es obvio que cuando comparamos dos niños, siempre va a haber uno que será el más alto y otro que será el más bajo. Uno va a ser el más gordo y otro va a ser el que esté más delgado, y uno va a ser el más demandante y otro será el menos demandante. Pero como actualmente en nuestro contexto tenemos pocos hijos, y pocos sobrinos y pocos niños a nuestro alrededor con los que comparar, lo que pasa es que comparamos entre estos pocos casos y al que demanda un poquito más que el resto le colgamos el cartel de alta demanda que además suele ser para cada uno su propio hijo, no lo vemos tan claro en el hijo del vecino, no decimos, uy mira, fulanito tiene un hijo de alta demanda, no, el de alta demanda siempre es el propio. Más de una vez he escuchado que una familia pensaba que tenía un bebé de alta demanda hasta que tuvo el segundo hijo, y entonces se dieron cuenta de que ese bebé de alta demanda no era el primero, sino que era el segundo. Y es que, por otro lado, la definición de alta demanda es lo suficientemente amplia para que un montón de padres se sientan identificados con ella. Ya lo decíamos antes, bebés intensos, hiperactivos, agotadores, que comen con frecuencia, demandantes, que se despiertan mucho, insatisfechos, impredecibles, sensibles, que no se les puede soltar, me falta el aire, que no se saben calmar solos, y un montón de características que, honestamente, ¿qué bebé no encaja en este listado? Entonces, ¿para qué sirve el término? Pues A veces se dice que la utilidad de este término es tranquilizar a los padres y que no se sientan bichos raros, pero ¿desde cuándo una etiqueta como esta puede tranquilizar? ¿A quién le tranquiliza que digan que su bebé es de alta demanda? ¿No hace que pensemos en realidad que nuestro hijo es diferente? Porque si fuera normal, no necesitaría ninguna etiqueta, ¿o no? Otras veces lo que se dice es que la utilidad del término es evitar que estos niños sean tratados incorrectamente, que se les deje llorar y que no atiendan sus necesidades. Pero es que este razonamiento también podemos aplicarlo a todos los bebés, demanden más o demanden menos, no hay que dejar llorar a ningún bebé, Demande lo que demande. siempre tenemos que atenderlos. Por esto, por mi parte, sigo sin entender muy bien la utilidad de este término. Yo personalmente prefiero hablar simplemente de bebés. Y como mucho, puestos a etiquetar, antes hablaría de los bebés de baja demanda, que son los que en realidad me llaman más la atención, que los de alta demanda, esos bebés de baja demanda serían pues, los bebés tranquilos, cómodos, que apenas dan guerra, y que sería absurdo decir que no existen, pero otra cosa es la utilidad de esta etiqueta, que tampoco servicia de mucho. El caso es que cada vez parece que existen menos niños normales. Antes estaban los movidos, los despistados, activos, llorones, los tranquilos. Y ahora tenemos el negativista desafiante, el hiperactivo, el inatento, el de alta demanda y... Y que ya sé que no hace referencia a la alta demanda un trastorno, es que tampoco suena demasiado bien decirle al niño eso, parece que le pase algo raro. Desde mi punto de vista, para aliviar a los padres de estos niños, no hace falta decirle que su hijo es de alta demanda. Es más fácil explicarle simplemente que estas demandas son normales. Claro, ante estos comentarios, muchos padres de bebés de alta demanda dicen que sí, que todo lo que tú quieras, que ellos saben que los bebés son así, pero que si comparan al suyo con el hijo del vecino o de su hermano o de su prima, porque el suyo demanda mucho más. Sin embargo, lo que muchas veces pasa es que están comparando a esos bebés supuestamente menos demandantes por la mañana en casa, o por la tarde en el parque, pero no a las 8 de la tarde, a la hora del pánico cuando ya estamos todos en casa y empiezan las horas más complicadas. Así, la mayoría de los padres somos más conscientes de lo que demanda nuestro propio hijo que de lo que demanda el hijo del vecino. A veces me dicen que todo esto no se aplica con sus hijos porque no es que comparen a su hijo con el hijo del vecino, sino que están comparando con sus otros hijos. Y es verdad que si tenemos dos o tres o cuatro hijos, como tenía William Sears, que es quien acuñó el término, lógicamente tiene que haber uno que va a ser más demandante que el resto. Pero, muchas veces, este niño más demandante es el último, es el más pequeño, y esto puede ser porque efectivamente el más pequeño sea el más movido o el más demandante, que también puede ser, ¿por qué no? ya sea por su propio temperamento o porque las circunstancias le obligan a demandar más para obtener en proporción lo mismo que obtuvieron sus hermanos cuando sus padres estaban menos ocupados porque tenían menos hijos que atender. O también puede pasar que no sea más demandante que los hermanos mayores, pero que como estos también demandaban, para los padres la carga de trabajo que supone atender a los dos, tres o cuatro hermanos pues resulte naturalmente más alta que cuando tenían menos hijos y también menos años, que eso también cuenta. Y es que parece ser que, según incluso reconoce el propio William Sears, esta etiqueta de alta demanda depende más del observador que del bebé en cuestión. Yo, cuando escucho este término, entiendo que detrás hay unos padres que se esfuerzan un montón por darle lo mejor a su hijo, que no quieren dejarle llorar, que intentan cubrir todas sus necesidades hasta donde pueden. Pero personalmente no me gusta mucho emplearlo porque, aunque entiendo lo que quiere decir, no creo que aporte mucho. Pone demasiado el acento en el niño y me parece que se utiliza en exceso. Desde luego, tiene que haber bebés que van a ser más demandantes que otros e incluso van a existir casos extremos que van a llevar a sus padres al límite. Pero cuando esta etiqueta se utiliza para describir a más de la mitad de los bebés, creo que ha perdido su razón de ser. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Yo, por mi parte, abro el paraguas, porque sé que me vais a criticar mogollón por esta píldora, pero bueno, así es como yo lo veo. Si queréis saber más sobre estos temas, tenéis nuestro libro Hijos y Padres Felices, espero que os guste, y espero que esta píldora al menos nos sirva para debatir un poco. La semana que viene, más. Un saludo...